0: Si tu es tombé sur le podcast Version Bloom, c'est que tu as un intérêt particulier d'en apprendre plus sur toi, ton corps, ton esprit, mais aussi sur d'autres sujets entourant le bien-être, la santé globale et aussi sur la périnatalité. Ici, Elisabeth Barassin, l'hôte du podcast. J'accueille dans la bienveillance des sujets de conversation éducatifs, libérateurs et sans tabou. Version Bloom est un lieu d'échange sûr et sans jugement qui permet de faire un cheminement personnel. Au plaisir de grandir un peu mieux en votre compagnie. Aujourd'hui, nous recevons Jody et Alexia qui ont confondé Dare to Fuel Performance afin de venir en aide aux athlètes aux prises avec des troubles alimentaires. Jodie est psychologue, tandis qu'Alexia est nutritionniste. Leur mission est d'éduquer les professionnels de la santé sur les troubles alimentaires des athlètes. Jodie et Alexia sont sur le terrain. Elles rencontrent des athlètes, mais aussi des amateurs de sport qui sont aux prises avec certains troubles reliés à l'alimentation. Afin de démystifier certains sujets comme les diètes, la performance, les comportements obsessifs-compulsifs, nous découvrirons ensemble l'ampleur de leur travail. Bonne écoute! et Judy. Euh, Aujourd'hui, euh, je vous reçois pour euh, parler euh, alimentation et surtout troubles alimentaires. Donc, euh, euh, étant euh, moi-même euh, ancienne athlète, si on veut, euh, dans le domaine de l'entraînement, en fait, j'ai connu Alexia euh, dans, 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 mon, dans ma toute première expérience de, de CrossFit, puis euh, suite à ça, j'ai vu euh, euh, ton évolution à travers euh, les réseaux sociaux, puis j'ai été retrouvée un petit peu euh, euh, à travers les réseaux sociaux finalement, puis je sais que euh, vous, vous êtes vraiment... Spécialisé dans les troubles alimentaires et ce qui m'avait vraiment beaucoup interpellée, en fait, c'était. Euh que vous, avez, vous aviez fait un poste et que vous aviez associé troubles alimentaires et anxiété Puis là, je me suis dit, waouh c'est vraiment euh, un sujet qui m'intéresserait euh, de développer, en fait, pour comprendre un petit peu, finalement, c'est quoi les troubles alimentaires. Parce que, euh, vous allez mieux l'expliquer que moi, assurément, mais souvent, on pense troubles alimentaires et minceurs extrêmes, mais ce n'est vraiment pas le cas. Donc, je suis sûre qu'avec ma communauté de, de, de femmes, nouvelles mamans, il y en a peut-être certaines qui vont se sentir interpellées par ça. Donc, aujourd'hui, on va, on, va on va parler de ça. Donc, en premier lieu, si vous pouvez me répondre, euh, Judy, toi, tu es plus, euh, si tu veux te présenter un petit peu ta, la facette de, de « Dare to Fuel, dans le fond, le côté psychologique, puis ensuite, Alexia, si tu veux brièvement te, pré te présenter euh, à, à nos auditeurs.
1: OK, parfait. Merci euh, d'avoir euh, invi nous invité ici aujourd'hui. Euh, Excusez-moi si je fais des fautes en français, euh, je vais essayer mon mieux. Euh, alors, je suis psychologue clinicienne depuis 11 euh, euh, ans, disons. Euh, je, je suis spécialisée en troubles de l'alimentation. Euh, en fait, je ne viens pas d'un background de, de, de sport, moi. Euh, mon mari, par contre, est, euh, était athlète professionnel. Um, et c'est comme ça que j'ai rencontré Alexia il y a une douzaine d'années, je pense. Uh, mais moi, j'ai commencé ma carrière en, en trouble d'alimentation j'ai fait mon doctorat, um, à McGill, puis euh, au programme des troubles d'alimentation, de en fait, à l'Institut, euh, le programme des troubles d'alimentation de à l'Institut Douglas. Euh, J'étais là pour euh, plusieurs années dans mes vingtaines, euh, presque jusqu'à 30 ans, où je faisais la recherche, puis j'ai complété mon doctorat euh, et j'ai fait des, des transferts de connaissances aussi dans, dans le domaine des traitements des troubles alimentaires. Puis, euh, quand j'ai sorti, euh, juste avant que j'ai sorti, euh, de mon doc, euh, j'ai rencontré Alexia qui travaille avec, euh, puis elle peut peut-être mieux expliquer ce parti-là, les athlètes, euh, elles travaillent euh, au cirque de soleil, puis elles se demandaient euh, un peu plus d'informations sur les troubles de l'alimentation. Euh, alors, on a commencé à collaborer, euh, on a travaillé énormément ensemble durant les, les dernières euh, dizaines d'années euh, en, en faisant le traitement des troubles d'alimentation chez l'athlète, chez euh, les danseurs, les artistes de cirque. Euh, puis, euh, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est un grand problème dans le domaine euh, du sport. C'est un grand problème en population générale aussi. Euh, mais, mais le sport était vraiment un, un, un environnement qui peut être à, un environnement à risque pour certaines raisons. Euh, alors, euh, c'est comme ça qu'on a décidé de commencer des formations pour vraiment euh, aider les personnes à mieux dépister euh, les troubles d'alimentation dans le domaine sportif, euh, mieux évaluer et aussi euh, euh, mieux euh, adapter le traitement aux réalités d'une sportive euh, mm. ou d'une artiste. Euh, alors, je ne sais pas si Alexia vous... Est-ce que, est que vous aimeriez qu'elle qu s'introduise maintenant? Ou on, oui, on... Oui, oui, on
2: peut introduire
1: Alexia. Euh, Vas-y, Alexia, je te laisse aller.
2: Effectivement, Isabelle, ça fait longtemps qu'on euh, qu se connaît. En fait, c'est mes débuts de aussi <rire> qu'on a fait ensemble à l'époque. Euh, moi, je suis nutritionniste, euh, diététiste euh, du sport depuis euh, 16 ans déjà. J'ai un doctorat en nutrition sportive aussi. Euh, initialement, ben, quand on monte en 2005-2006, il y avait beaucoup, beaucoup moins de nutritionnistes du sport déjà euh, à l'époque. Que moi, dans le fond, mon, mon objectif principal, c'est de travailler en fonction sportive, d'aller travailler avec des athlètes. Sauf que, rapidement, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas travailler avec des athlètes sans avoir de background, dans le fond, en trop alimentaire Fait que moi, ma, ma pratique, au début, c'était, ben, en fait, dans les dernières années, là, ça, ça a toujours été principalement les sports aquatiques Donc, les sports jugés, passages artistique, gymnastique, euh, puis euh, le plongeon aussi. Puis, parallèlement à ça, je travaillais aussi avec la danse, avec le soleil. du Soleil. C'est sûr que c'est une des, des disciplines, dans le fond, artistiques euh, où euh, le, le corps est excessivement important. Ça peut associé évidemment, à une meilleure performance ou la perception d'une meilleure performance, va en parler euh, aujourd'hui. Euh, rapidement, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup, beaucoup d'athlètes, artistes qui souffraient beaucoup par rapport à leur relation avec l'alimentation. Puis, je ne savais pas trop comment les aider. Parce que c'était une um, fausse croyance de penser qu'en nutrition, on a une expertise en troubles alimentaires quand on sort, en fait, de, de nos études universitaires. C'est la même chose en psychos. Euh, c'est pas tous les psychologues, en fait, qui, euh, qui sont à l'aise ou qui ont les connaissances ou l'expérience pour travailler avec des troubles alimentaires non plus. C'est qu'il y une expertise à aller chercher. Fait que pendant plusieurs années, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations, plus en troubles alimentaires cliniques. C'est intéressant. J'ai appris beaucoup, mais en même temps, euh, le, le, traitement ce que j'apprenais, ça ne pouvait pas nécessairement s'appliquer à la réalité de mes athlètes je que je restais tout le temps un peu sur ma faim, puis là, je me suis dit OK mais il faut quand même qu'on fasse quelque chose. C'est là quand j'ai rencontré Jodie à l'époque je travaillais justement pour le cercle, pour un protocole d'intervention pour être alimentaire alimentaires euh, au sein de ma compagnie, puis j'avais besoin d'un coup de main, c'est qu'on avait échangé. Puis euh, on s'est servi quelques années plus tard à une formation où elle présentait, puis j'ai dit OK, j'ai besoin j'ai besoin d'aide dans le fond euh, du côté de la psycho pour travailler avec euh, ma communauté c'est qu'on a commencé à travailler ensemble, où là, euh, de façon systématique, j'ai commencé à lui référer tous les athlètes, tous les artistes de cercle, les danseurs qui je travaillais ça fait comme une dizaine d'années qu'on a mis sur pied, euh, en fait, notre, notre, notre un traitement qui est vraiment adapté, justement, dans le fond, à cette clientèle-là. Mais avec les années, nos horaires respectifs, en fait, on avait tellement de demandes qu'on avait plus de temps, plus de place pour voir les gens, c'est qu'on se dit, ben, faut qu'on forme d'autres nutritionnistes, d'autres psychologues pour être capable en fait de pouvoir euh, euh, de, de pouvoir euh, voir euh, justement, le ce, ce clientèle-là exact. Donc c'est comme ça qu'on a mis sur pied Dare to Field Performance, qui est notre nouvelle euh, organisation, qui justement vise à, à, à former tous les intervenants euh, dans le milieu du sport, euh, au niveau médical par rapport au, au traitement des troubles alimentaires, peut ou à la gestion, dans le fond, si on parle aux entraîneurs ou euh, aux, aux dépistage euh, Excellent. Euh,
0: on va en parler un peu plus tard. De toute façon, vous avez soulevé toutes les deux des bons des bons points, puis on va. Je suis contente parce qu'on va les aborder un peu plus tard. Euh, donc là, maintenant qu'on a fait une, une, un survol de, vo de votre de vos, de votre expérience finalement, puis de l'histoire de votre entreprise, euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va essayer en fait de définir qu'est-ce qu'un trouble alimentaire. Donc, je crois que ça aussi c'est à démystifier. Puis l'objectif un peu de mon podcast, c'est vraiment de mettre des mots sur certains troubles pour que les gens comprennent ou essaient, en fait, de justement d'avoir une petite étincelle pour peut-être euh, se diriger pour un, un meilleur traitement, finalement. Donc, euh, à quel moment on peut dire qu'on a un trouble alimentaire? Première question, ouais. allez-y.
1: OK, mais je vais, je vais commencer à, en disant que euh, le, le cœur du trouble alimentaire, c'est vraiment cette euh, grande préoccupation, préoccupation excessive par rapport au poids, la silhouette, euh, l'alimentation et le contrôle de tout ça. Alors, ça devient, il euh, 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 y a différentes façons de dépister euh, euh, un trouble alimentaire, mais une des choses plus importantes, c'est que ça devient une grande préoccupation, puis euh, ça amène beaucoup d'anxiété et de détresse, cette préoccupation-là. C'est comme très, très, très présente. Alors, si on a cette préoccupation très présente par rapport à l'alimentation, le poids, la silhouette et leur contrôle, mais on va essayer de faire des choses pour gérer cette anxiété-là, OK? Euh, alors là, on tombe peut-être dans certains comportements qu'on peut appeler des comportements plus compulsifs euh, la restriction alimentaire, euh, la pesée fréquente, euh, l'exercice euh, physique euh, extrême ou en excès, ou même juste pour contrôler cette, cette anxiété-là. Oui? Okay. Euh, Puis on peut, tu sais, trouble alimentaire, c'est quand on devient un peu prise dans ce cycle vicieux. Oui? Là, on, on a certaines diagnostics, mais la plupart des diagnostics viennent de ce cœur-là du trouble alimentaire. Alors, on peut tomber dans un syndrome de malnutrition. Par exemple, on fait beaucoup de restrictions alimentaires, puis ah, ce qu'on mange n'est pas assez pour nos besoins énergétiques. Puis là, mm -hmm. on tomberait peut-être dans ce qu'on appelle l'anorexie. OK. Right. Euh, un petit parenthèse-là, c'est vraiment que... Um, même en anorexie, on a toujours cette image de quelqu'un très, très, très maigre. Euh, mais ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui apparaisse pas très, très maigre, mais qui est vraiment dans un syndrome de malnutrition. Puis chez les athlètes, on voit ça souvent, que cette personne-là ne mange pas assez. Euh, elle est musclée, euh, elle semble normale, mais vraiment en syndrome de malnutrition. Souvent, en fait, euh,
0: de ce que j'ai cru comprendre de mon de mon expérience euh, au niveau euh, du crossfit, là, justement, c'est que les filles, par exemple, euh, qui tombaient dans la malnutrition, mais qui étaient quand même relativement très en forme, euh, souvent c'était euh, ça, ça se traduisait par un manque de période, donc les règles étaient absentes. Euh, il y avait aussi un problème au niveau de la glande thyroïde. Euh, ça, si je ne sais pas si c'est quelque chose qui euh, des, des des symptômes là, finalement qui euh, l'infertilité aussi. Euh, Tombait dans ces, dans ces symptômes-là. Donc, comme tu dis, Judy, ce n'est pas nécessairement de la minceur extrême, mais c'est vraiment le corps qui, je ne sais pas, Alexa, tu peux peut-être pouvoir l'expliquer mieux que moi, mais qui shut down, entre, entre guillemets, pour survivre, là, si, si je
2: comprends bien. Tout à fait. Puis des fois, il y a comme des, des signes, des symptômes qui passent un peu plus inaperçu ou qu'on n'associe pas nécessairement à la malnutrition ou à l'alimentation comme des troubles de sommeil, des maux de ventre, ou de la difficulté à, à digérer des badonnements euh, Ça peut être des pertes de cheveux, euh, juste de, de sentir un peu étourdi quand on, on se lève rapidement, d'avoir plus de difficultés à récupérer, des réserves de fer qui sont abaissées. La liste est excessivement longue. Là. Mm -hmm. Souvent, Excellent. on pense malnutrition, on parle, on a cette image-là de, de quelqu'un qui est excessivement malnutri, mais non, au contraire. Et est-ce que les
0: médecins généralistes sont suffisamment bien formés pour euh, vraiment aller travailler là-dessus? Donc, si, exemple, un athlète euh, a quelques symptômes comme ça, est-ce qu'il serait mieux de se diriger, euh, sachant que l'alimentation est omniprésente, est-ce qu'il serait mieux de se diriger vers une nutritionniste qui là, va vraiment l'accompagner, euh, puis va peut-être, je ne sais pas, Alexa, comment tu fonctionnes, est-ce que tu demandes des prises sanguines en relation avec un médecin pour voir si ça fonctionne bien? Euh, mmh. Est-ce que tu peux développer là-dessus?
2: Oui, bien, on travaille tout le temps en collaboration, dans le fond, euh, avec, euh, avec les médecins. Fait que c'est sûr qu'en en soi, fait, on travaille plus avec des médecins sportifs, non, on demande aux gens d'en avoir leur, leur médecin de famille. Euh, on va peut-être en parler aujourd'hui, mais une personne avec un trouble alimentaire, c'est souvent c'est très honteux aussi ou est endémique. Fait que quand elle se présente, dans le fond, à son médecin, elle ne va pas nécessairement lui exposer toutes les choses, tous les signes symptômes. Fait que, fait que des fois, c'est. Et, les gens peuvent aller chez le médecin, puis on dit, ah ben, tu sais, qu'est-ce que le médecin a dit? Ah ben, le médecin, on dit que tout était beau, tout était correct, mais est-ce que tu lui as partagé, dans le fond, tu sais, tel signe symptômes que tu Ah ben, non, j'ai pas pensé à le dire, ouais, etc. Euh, que je pense qu'il y a des médecins qui travaillent beaucoup plus en troubles alimentaires, puis sont peut être plus habitués. Euh, mais des fois, il faut dans, se mettre dans la tête du médecin où, tu il voit beaucoup, beaucoup de patients ouais, ouais. par jour, puis que s'il sait pas qu'il s'en va dans ce sens-là, puis qu'il n'y a, a pas. Je pense qu'on a tous ces biais-là, comme intervenant médical, que si on ne voit pas une maigreur extrême, si on n'est pas 100%. nécessairement formé là-dedans, on ne va pas nécessairement penser à les dépister le trouble alimentaire. C'est ce qu'on souhaite faire avec les nutritionnistes, justement, leur dire ah, « non, il ne faut pas s'arrêter à ça ». Il y a beaucoup de questions qu'il faut poser pour aller On va euh, en parler tantôt ensemble.
0: Est-ce que, est que vous connaissez les statistiques, euh, à savoir combien de Canadiens souffrent d'un trouble alimentaire?
1: Euh, je, veux, je veux juste, euh, euh, avant ça, tu peu définir les autres troubles alimentaires parce que oui. sinon, je veux donner un peu de statistiques euh, sur, sur tous les troubles alimentaires, euh, mais en fait, euh, ça se peut que quelqu'un ne tombe pas nécessairement dans le syndrome de malnutrition, mais qu'il vit dans une cycle vicieux où il il um, fait beaucoup de restrictions alimentaires, puis il vit des pertes de contrôle sur l'alimentation. Ça, on appelle ça ou, ou la boulimie ou l'hyperphagie boulimique. La perte de contrôle sur la nourriture, c'est quand il, 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 ils ont un épisode où ils vont manger beaucoup plus que la normale dans une, une courte période de temps. Um, c'est normalement un, un effet dû à la restriction alimentaire. Ça peut être aussi engendré par des, des, des émotions aussi, um, mais c'est très, très difficile à vivre. Il y a beaucoup de, de, de honte associée avec ces peurs de contrôle-là. Uh, dans la boulimie, la personne uh, va développer certains comportements pour essayer de compenser parce qu'ils ont peur de gagner du poids. Alors, ça pourrait être, ça pourrait être um, certaines façons d'essayer de purger uh, ces aliments-là, mais ça peut être aussi l'exercice physique. Alors ça, c'est important chez les athlètes aussi, spécifiquement, parce que souvent, ça va, c'est un peu manqué. On ne on voit pas dire, oh mais c'est juste son entraînement. Mais non, ils, ils le font spécifiquement parce qu'ils sont anxieux ce journée-là par rapport au fait qu'ils ont trop mangé. C'est ça qui est l'important, c'est que c'est fait en but d'essayer de régler ou gérer cette anxiété-là par rapport aux pertes de contrôle. Donc, en fait, euh...
0: Je comprends mieux le côté psychologique dans le sens où euh, j'ai déjà eu euh, dans mon entourage quelqu'un qui souffrait de, de troubles obsessifs compulsifs. Puis c'est vraiment la même chose donc un trouble obsessif compulsif. Exemple quelqu'un qui se lave souvent les mains euh, pour essayer je sais pas de d'être de, 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 plus propre ou une obsession par rapport à un objet qui doit être placé à un certain endroit. Donc il doit y avoir une vérification pour s'assurer que donc je, je comprends le que l'alimentation peut devenir un trouble obsessif-compulsif et qu'il y a des patterns finalement qui s'engendrent pour combler ce, ce, ce trouble-là ou pour satisfaire cette, ce, ce côté-là du trouble obsessif-compulsif finalement.
1: Oui, si tu aimerais, euh, on, on pourrait euh, élaborer un, un peu là-dessus parce que c'est une des choses qu'on fait comme psychoéducation quand quelqu'un vient au bureau ou avec les parents ou avec les entraîneurs. Euh, pour les aider à comprendre que c'est vraiment comme une troupe anxieuse. Euh, ça peut être dans un sens c'est aussi que c'est comme une phobie. C'est mm -hmm. une phobie de, 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 de prise de poids. Euh, à, alors l'alimentation, la nourriture devient très, très anxiogène. Puis comme n'importe quelle phobie, malheureusement, ça généralise. Quand on a une phobie, ça va être, euh, au début, c'est juste euh, un gros chien. Après ça, c'est un chien euh, un peu plus petit. Après ça, c'est tous les chiens. Mais c'est la même chose avec la nourriture. Ça devient yep. généralisé puis irréaliste à un moment donné. Okay? Mais la peur va généraliser. Si on évite cette chose-là, on essaie de gérer. Par contre, pourquoi est-ce que c'est plus aussi comme un trouble obsessif-compulsif? C'est parce que ce n'est pas comme un chien. On ne peut pas l'éviter. Alors, mm -hmm. c'est un peu plus comme les microbes. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les microbes Comme tu dis, j'ai peur que je vais devenir malade. J'ai peur que je vais grossir. Alors, j'ai peur de, de des microbes. J'ai peur de la, de, de la nourriture. Alors, je vais essayer de faire certaines choses pour que je sente en sécurité, pour gérer. C'est vraiment pour gérer cette anxiété pour mm -hmm. sentir en sécurité. Alors, est-ce que c'est est, l'apaiser Est-ce que c'est les règles alimentaires? Est-ce que c'est l'exercice compulsif On appelle ça des compulsions. Um, et les obsessions. L'obsession, c'est dans la tête, puis les compulsions, c'est les comportements. Mais ça peut être n'importe quoi, vérification corporelle dans le miroir, euh, autre chose, puis on... Le plus qu'on fait des compulsions dans le TOC, le plus qu'on est anxieuse à long terme, malheureusement. Mm -hmm. Alors, parce qu'on se dit « ah oh oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est une menace ». Chaque fois qu'on réagit, on dit « oui, c'est vrai que c'est une menace ». Puis après ça, on doit faire ce comportement encore une fois. Alors, on devient vraiment pris dans ce cycle vicieux. Ça dans l'anorexie, ça dans la boulimie aussi. Um, puis, ça peut être dans l'hyperphagie aussi. L'hyperphagie boulimique, c'est en fait euh, comme la boulimie, sauf qu'il n'y a pas de comportement compensatoire. Des fois, dans l'hyperphagie boulimique, euh, 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 ça, ça peut être, euh, il peut y avoir de la restriction alimentaire aussi, des comportements compulsifs. Il peut y avoir aussi tout un côté émotionnel à ces pertes de contrôle-là. Euh, alors, ça, c'est les, euh, les trois troubles alimentaires euh, cliniques. Puis, il y a aussi une catégorie, troubles alimentaires autres, spécifiés ou non spécifiés, ou tombent peut-être les, 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 les clientes qui sont un peu sous-cliniques, euh, c'est-à-dire juste qu'ils n'attiennent pas tous les critères, mais par contre, ils vivent beaucoup de détresse, de préoccupations et là, ça affecte leur fonctionnement aussi. Euh, alors, c'est vraiment une continuum. Alexia, euh, pour répondre à ma question, peut-être que euh, je ne sais pas si tu peux me répondre,
0: est-ce que tu as travaillé, en fait, est-ce que tu as, est as travaillé avec plus d'athlètes qui avaient des, des troubles alimentaires ou est-ce que dans ton expertise, est-ce que tu penses que tous les athlètes ont un trouble alimentaire ou est-ce qu'une bonne partie des athlètes ont un trouble alimentaire? Est-ce que le pourcentage est vraiment élevé par rapport à ce qu'on sait actuellement? Là, on parle d'athlètes, mais j'imagine que dans la population générale, j'aimerais aussi vous entendre, Mathieu, parce que je veux avoir le côté athlète, mais je veux savoir est-ce que dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec ce genre de troubles-là?
2: Oui. Est-ce que tous les athlètes ont un trouble alimentaire? Non. Est-ce qu'il y a plus d'athlètes qui ont un trouble alimentaire que ceux qui sont dépistés? Oui. Euh, fait que, quand on regarde dans le fond les statistiques euh, de la prévalence des troubles alimentaires chez l'athlète, ça se promène dans le fond entre 0 à 19 pour les, 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 euh, les hommes. puis euh, chez, chez les femmes, dépendamment des études, ça va jusqu'à 45 mais euh, c'est vraiment difficile d'avoir euh, des données de prévalence euh, fond, chez, ben, de façon générale en entre alimentaire, mais chez cette population-là aussi. Euh, il y a des nouvelles études qui s'en viennent, c'est peut-être qu'on va en savoir plus. Mais euh, je pense que, si, pour répondre à ta question, la majorité des nutritionnistes, au début de notre formation de deux jours, euh, nous disent qu'ils que, que ou elles sont là parce que ça les intéresse, mais qu'ils n'en ont pas beaucoup dans leur pratique. Puis après avoir en fait notre formation, ils nous disent Oh mon Dieu, il y en a, il y en a tellement, mais je ne savais pas comment les dépister. Euh, donc, tu sais, je pense que ça, ça parle beaucoup aussi. Euh, mais dans la population générale, je vais essayer de en parler un petit peu. Tu sais, je pense que c'est sûr qu'il y a, y a des, certains troubles alimentaires qui sont encore sous-diagnostiqués ou sous dépistés dans la population en général aussi.
1: Mm -hmm. Oui, c'est ça, c'est ça. Um...
0: À quel âge est-ce qu'on peut développer un trouble alimentaire? Je suis maman, moi, d'une petite fille de 8 ans qui fait de la gymnastique. Euh, ayant ce côté, cette expérience-là en entraînement, je veux dire, on, je, je, on, on veut des fois, en tant que parents, bien faire les pousser, mais pas nécessairement les pousser, mais les encourager à continuer. Euh, à, à quel âge est-ce que ça, ça peut devenir problématique?
1: J'imagine que ça peut devenir problématique relativement jeune, selon le sport ça pourrait souvent euh, on va présenter euh, un peu comment un cas euh, peut développer une trouble alimentaire puis ce qu'on voit souvent souvent c'est que euh, la préoccupation avec le corps peut se développer euh, avant le trouble alimentaire comme disons euh, ça peut être à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, à 11 ans que le, le, le problème avec l'image corporelle commence. La préoccupation avec le corps peut commencer là. Ah, euh, j'aime pas mes jambes, j'aime pas mon ventre, ça doit être plus plat. Mais les enfants à cet âge-là, ça peut arriver qu'ils tombent dans une trouvaille mentale. Mais normalement, euh, si c'est une trouvaille mentale comme anorexie, ça va être plus en adolescence. Normalement, on commence à dire Ah, je peux contrôler ça plus vers, c'est 14 ans, 15 ans. Alors, c'est là où on commence à voir le diagnostic de l'anorexie, mais ce n'est pas pour dire que la préoccupation n'était pas présente. La préoccupation était présente peut-être à 10 ans. Alors, okay. c'est vraiment comme, une, une, tu sais, on développe ça. La boulimie se développe normalement un peu plus âgée, euh, un peu plus fin adolescence, jeune adulte. Et Puis l'hyperphagie, c'est plus vert, vers l'âge adulte, en fait. Mais des euh... fois, on va commencer dans une phase plus avec l'anorexie. Puis, oups, à un moment donné, c'est, on est fatigué, le corps ne veut plus, on est dans malnutrition. Puis là, on va tomber peut-être dans la boulimie. Alors, on peut comme aller d'un diagnostic à l'autre. OK, c'est intéressant. Euh, Est-ce que vous pensez que, en
0: fait... Euh je voulais savoir, est-ce qu'on peut être soucieux de son alimentation sans tomber dans le trouble alimentaire dans le sens où là, en ce moment, euh, avec le, le, le marketing qui est fait au niveau des boîtes qu'on voit dans les magasins keto, euh, low carb, sans sucre, sans gras, euh, c'est vraiment attirant pour les gens de penser qu'ils peuvent bien manger. Maintenant, est-ce qu'on peut devenir soucieux de son alimentation? donc Faire attention à ce qu'on mange sans, sans tomber dans le trouble. C'est quoi la différence entre je fais attention à ce que je mange et j'ai un trouble de, 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 un, comporte, un, un trouble anxieux par rapport à, à mon alimentation. Est-ce que faire attention, ça, ça veut dire aussi qu'on qu développe un certain trouble ou qu'on a peut-être un, un petit, un petit euh, comportement compulsif ou obsessif par rapport à ça? C'est quoi la ligne? À quel moment vous dites, OK, là, mon client, il est... <rire> il n'est pas dans le, dans le trouble alimentaire, mais il est quand même relativement soucieux de son alimentation.
2: Je peux commencer, puis Jody, tu vas compléter. Euh, quand on donne nos formations, souvent, on montre aux gens un continuum. Fait, à une extrémité, c'est l'alimentation optimale, le poids optimal, dans le fond, qui est optimal par rapport à la personne elle-même. Puis une image corporelle, est relativement positive, au milieu, on a ce qu'on appelle dans le fond l'alimentation dysfonctionnelle. Tu sais, en anglais, la, la différence, c'est « disordered eating » versus « eating disorders ». En français, ça se traduit des fois par « alimentation dysfonctionnelle »,« alimentation troublée », dépendamment des, des endroits où on lit. Euh, l'alimentation dysfonctionnelle, ça, ça va être des gens qui vont essayer, à un moment donné, euh, de se restraîner un peu, ah ben je m'en vais dans le sud, si je veux euh, m'acheter un nouveau maillot, ben je vais faire une petite diète où je vais arrêter de manger des desserts ou quelque chose dans le fond, pour euh, quelques semaines seulement. Ça peut être d'essayer euh, de s'entraîner un petit peu plus pour une courte période de temps. Il y a plein, plein, plein de comportements comme ça qui vont être plus dysfonctionnels ou déséquilibrés. Sauf euh, que les gens peuvent retourner tu sais, par la suite vers une alimentation qui est euh, qui est plus considérée comme normale ou des, des habitudes plus euh, optimales, je dirais. Le risque, c'est que plus longtemps on reste, dans le fond, au milieu du continuum dans l'alimentation dysfonctionnelle, souvent le plus de chances, c'est qu'on a que de se diriger vers, à ce moment-là, le trouble alimentaire aussi. C'est sûr, on va perdre des différents facteurs de risque, mais plus une personne, dans le fond, est, est exposée à différents facteurs de risque, euh, ben plus à notre chance aussi, à ce moment-là, de migrer vers le trouble alimentaire.
0: Mm -hmm. Je comprends.
1: Une des euh... choses importantes, c'est vraiment la flexibilité versus la rigidité. Est-ce est que je suis rigide? Je dois, je dois faire certaines choses. Normalement, c'est une indication qu'on fait ça parce qu'on a peur, parce qu'on essaie de gérer une anxiété. La flexibilité, on peut l'avoir. Si c'est plus une question de, mais je veux juste sentir bien, je veux juste... C'est bien manger pour moi, je suis curieuse par rapport à ce, comment je vais sentir dans certaines choses. On peut avoir une certaine flexibilité là-dedans aussi. Mm -hmm. Alors, on voit vraiment une différence entre comme, la rigidité, on doit le faire, c'est très consistant, euh, versus, euh, on, je fais ça pour se sentir bien, mais je peux être flexible, je peux sortir, je peux avec mes amis, je peux avoir des soupers, euh, je peux me permettre de... c'est ça, c'est la flexibilité qui est importante. Mm. J'aime vraiment ce que tu dis, puis je t'avais déjà entendu par rapport euh, dans un podcast par
0: rapport à ça. Euh, C'est vraiment plus en fait l'objet un objectif qu'on doit avoir d'une manière positive. Donc, euh, on parle de l'alimentation pour euh, qu'on utilise pour être un peu plus performant et non pas nécessairement l'inverse dans le sens où ça doit être un carburant positif, l'alimentation pour un objectif X et non pas un objectif très précis, très rigide et très rudimentaire, là, si on veut. Euh, moi, c'est vraiment un gros questionnement que j'ai. Est-ce qu'on peut être athlète ou est-ce qu'on peut arriver à un objectif très précis? On prend l'exemple des altérophiles ou des boxeurs qui doivent faire des pertes de poids ou qui doivent faire des pesées et, et ne pas être rigide ou ne pas avoir une personnalité un peu anxieuse et obsessive parce que les athlètes de haut niveau, souvent, c'est leur trait de personnalité. Ils sont souvent, bon, ben en fait, pas tous les athlètes, mais il y a beaucoup d'athlètes qui sont très rigides, très, très, très routiniers, ils, ils sont très méthodiques. Est-ce qu'on peut arriver à, 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 à ce niveau-là si on si ne on passe pas inévitablement par, par cette trait de personnalité-là, en fait? Moi, c'est ça mon, mon questionnement. Puis pour revenir à ma question, avec les boxeurs puis avec les altérophiles, est-ce que ce n'est pas un peu les nutritionnistes qui vont faire en sorte qu'ils vont développer ces troubles-là ou ce n'est pas leur sport qui va développer ce trouble-là?
2: C'est sûr, les catégories de poids, c'est euh, dans la littérature scientifique, pis on le voit beaucoup en pratique. Là, c'est une catégorie de sport qui arrive, est à risque. C'est pour développer les troubles alimentaires. Parce que, je veux dire, si tu fais pas le poids, tu peux pas performer. C'est sûr que beaucoup, 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 beaucoup d'importance, évidemment, c'est accordé au poids. Euh, je pense que le, mais le fait de travailler en nutrition, quand on est un athlète à la catégorie de poids, euh, puis d'avoir ce, ce support-là optimal fait une grande différence parce qu'on peut mieux périodiser, dans le fond, euh, notre alimentation, puis euh, notre composition corporelle, euh, en fonction de nos différentes compétitions aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui vont tellement se restreindre avant les peser qu'après ça, ils vont vouloir compenser puis manger énormément. Il y a des grosses fluctuations de poids. Dans un monde idéal, en fait, il ne devrait pas avoir une très grande différence de le poids normal d'un athlète puis sa catégorie de poids non plus. Quand c'est le cas, il y a soit un trouble alimentaire ou des fois, on doit prendre des décisions, pour faut juste modifier la catégorie de poids euh, aussi. Euh, mm -hmm. mais Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est possible pour un athlète de haut niveau d'avoir une saine relation avec l'alimentation? C'est oui. <rire> on, on, c'est votre euh, travail. Je, je, on l'espère, mais on le voit. Moi, j'en connais beaucoup beaucoup d'athlètes qui, euh, qui, qui ont... Je pense que ça revient au mot rigidité, il y a une différence entre euh, un, un athlète qui, qui va entrevoir bon, sa saison de compétition il va se dire « ok, ben là, je vais mieux dormir, moins sortir avec mes amis, je vais peut-être moins consommer d'alcool, je vais m'assurer que mon alimentation est top, pas de top restriction, mais top, je vais avoir toutes mes collations après l'entraînement, je vais plus cuisiner au lieu d'aller au restaurant ». Um, fait, tu sais, C'est de voir que l'alimentation, comme d'autres aspects dans le fond de la vie d'un athlète, c'est sûr que c'est important c'est pour bien performer. La nuance, c'est quand on balance où là, la seule chose qui compte, c'est l'alimentation, puis que l'alimentation est associée à la restriction pour pouvoir performer, mais c'est là que ça ne fonctionne plus. Parce qu'on voit que c'est des athlètes qui pensent, dans le fond, faire la bonne chose pour optimiser leur performance, mais au bout du compte... Um, ils ne ils vont, ils vont pas manger à ils entraînement. Ils vont s'entraîner blessés ou ils vont s'entraîner plus que ce que leur entraîneur va leur avoir proposé ou ce que de faire. Euh, ils vont couper leur poste d'entraînement ou ils ne combleront pas leur rapport en glucides parce qu'ils ont peur. Fait que toi, on n'est pas du tout dans l'optimisation de la performance. Mmh, je comprends.
0: Donc, on est vraiment... C'est d'où l'importance d'avoir une collègue qui veut vraiment travailler sur le côté psychologique. Donc, Judy, est-ce que toi, de ton côté, tu travailles aussi sur euh, avec les athlètes Est-ce que tu veux vraiment travailler sur leur côté performance puis visualisation de la performance pour euh, les dissocier, en fait, pas les dissocier, mais euh, essayer en fait que l'alimentation soit un allié de performance et non pas l'inverse est-ce que tu veux travailler aussi à ce niveau-là ou comment, comment est-ce que ça fonctionne pour un athlète? Euh, exemple, je sais que vous, je, vous avez suivi euh, probablement les Olympiques. Vous avez fait aussi d'ailleurs quelques pauses à, 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 ce, à, à, à cette question-là. Euh, comment est-ce que, est que tu fais, toi, Judy, ton travail en tant que psychologue pour euh, euh, ces athlètes-là de, de haut niveau qui, sont, euh, qui, sont, qui ont des troubles alimentaires mais qui doivent aussi se focusser sur leur performance
1: c'est une très, très bonne question. Euh, premièrement, euh, moi, je travaille plus euh, le trouble alimentaire clinique. Alors, je ne suis pas psychologue de performance. Alors, okay. je fais toujours cette nuance, mais on va travailler peut-être avec un psychologue euh, ou un une, une préparateur mental euh, ou autre pour les aider. Puis, une des choses les plus importantes qu'on travaille ensemble, je pense c'est l'identité de cet athlète-là. Parce que s'ils si sont... Euh, une des choses très importantes par rapport aux troubles alimentaires, c'est que le plus tôt qu'on peut dépister le trouble alimentaire, le meilleur pour le pronostic du traitement, parce qu'on peut les sortir de ces habitudes, de cette obsession, beaucoup plus facilement. Si ça devient plus chronique après un an, après deux ans, ça devient partie de leurs identités. Puis malheureusement, il va avoir certaines croyances, comme par exemple que leur trouble alimentaire les aide à performer, qu'ils ne peuvent pas performer sans le trouble alimentaire, que s'ils n'ont plus le trouble alimentaire, ils vont devenir grosses, puis ils ne vont pas être capables. Alors, nous, on travaille énormément cette partie-là d'identité comme personne, comme athlète, puis on défie beaucoup, beaucoup, beaucoup des pensées, des croyances, des histoires qu'ils ont créées par rapport à ça. Mais des fois, on va collaborer avec euh, une préparateur mental pour les aider à voir comment est-ce qu'ils peuvent avoir leur confiance pour bien performer en même temps, parce que là, on ne compte plus sur le trouble alimentaire. Tu sais, Ce n'est pas vrai que c'était le trouble alimentaire qui faisait la différence, mais dans leur tête, des fois, c'est tellement, tellement fusionnel, l'athlète et le trou alimentaire, que c'est tout un job de, 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 de diffuser ça. Je comprends.
0: On parle vraiment de rigidité puis de contrôle. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'une personne se guérisse d'un trouble alimentaire et n'est plus jamais besoin de contrôler quoi que ce soit par rapport à l'alimentation. À quel moment une personne est guérie et peut dire j'ai plus besoin d'être suivi Est-ce que est-ce que c'est possible ça de d'arrêter de, d'avoir un, 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 un plan Exemple les athlètes qui ont toujours eu un programme d'entraînement, toujours eu une rigidité au niveau de leur de leur horaire. Ils sont très aussi superstitieux. Ils ont des ils ont des rites. Ils ont donc c'est toujours dans le contrôle. Et là, à un moment donné, s'ils si sont lâchés dans l'océan avec aucune bouée de sauvetage, est-ce que ça fonctionne? J'imagine que ça doit prendre vraiment comme des années à, à, à guérir d'un trouble alimentaire. Est-ce qu'on peut arrêter de contrôler un jour?
2: Je vais commencer, puis Jolie, tu pourras compléter. Euh, comme En fait, on, on, on répète souvent la même chose, parce que c'est tellement important. Plus tôt le dépistage se fait, le moins long le traitement va durer. Quand, dans le fond, euh, j'ai une référence où je peux voir un athlète rapidement ça peut qu'il ne se rende pas dans le point à la psychoclinique que juste en nutrition, on l'adresse puis que euh, les règles alimentaires sont parties là, je veux dire on, on gère ça en nutrition, puis à ce moment-là en quelques mois, puis on le voit là. en quelques mois, la personne, le trouble alimentaire est partie, fait que ça c'est important de le comprendre que pour aller chercher de l'aide, il ne faut pas attendre <rire> des années où on attend de se sentir vraiment vraiment pas bien, au contraire t'sais, souvent les gens vont dire, peut-être n'ai pas besoin de traitement ce pas si pire que ça si on attend que ce soit super que ça, c'est sûr que ça va être beaucoup plus long. Euh, le traitement, en fait, c'est un traitement qui, euh, qui demande des rencontres fréquentes parce que c'est sûr qu'on expose la personne à des choses qui sont plus anxiogènes, c'est une exposition graduelle ou une exposition graduelle dans le fond, à, à certaines peurs. C'est pour ça que le traitement, initialement, euh, est à chaque semaine. Puis Après ça, Dès que la personne, dans le fond, se sent mieux, notre objectif principal, c'est de passer les rencontres <rire> le, pas le plus rapidement possible, mais au, dans le fond, selon, selon la, la façon dont elle, elle gère la situation, on veut la rendre autonome, puis on ne veut mm. pas qu'elle ait besoin de nous en fait toute sa vie, au contraire. Il faut que la personne retrouve cette confiance-là. c'est ça que le trouble alimentaire, souvent, les gens ont, ont perdu toute la confiance qu'ils ont envers eux-mêmes, envers leurs propres signaux que le corps le, leur envoie. Fait que nous, dès que ces, ces reconnexions-là sont faites, notre objectif, c'est que la personne tu, soit capable de fonctionner sans, euh, sans notre aide euh, aussi. Ça, c'est la, la première chose, je pense, qui, euh, qui est importante. Euh, par rapport, est-ce que c'est possible de se sortir d'un trouble alimentaire? La réponse, est oui. Je vais laisser Jodie expliquer dans le fond pourquoi. Ça, c'est une grosse fausse <coughs> croyance. Souvent, on entend ça. c'est ah oh, ben, un trouble alimentaire, on ne peut jamais en guérir. C'est mm. faux, mais on reste avec des petites vulnérabilités.
1: Mm -hmm. Oui, c'est vrai. Um, je, je vais essayer um, juste de faire une petite différence ici, parce que quand on parle de la contrôle, je pense qu'on parle d'une recherche de la sécurité. T'sais, on se sent comme pas sûr, alors on a besoin de chercher la sécurité, la sécurité dans... Euh, certaines règles, certaines choses très rigides. C'est n'est pas pour dire qu'on ne peut pas avoir une structure. On a tous besoin d'une structure mais dans des règles, dans des choses très externes. Alors ce qu'on essaie de faire c'est à un moment donné, mais ça prend beaucoup de temps, petit à petit les amener à sentir qu'ils ont moins besoin de toute cette rigidité pour sentir en sécurité. Alors oui, ça prend beaucoup de temps, mais c'est là où on essaie de développer leur confiance en eux-mêmes, de faire les choix, développer une flexibilité, c'est-à-dire toi, tu sais ce que tu as besoin, mais aussi de développer un sentiment de sûreté. Sûreté versus la sécurité. La sûreté, c'est plus, je pense que c'est une bonne traduction en français, mais... C'est un sentiment où on se sent pas seul, on, on, a, on a confiance dans nous, on a confiance aussi dans notre entourage, on est comme, on sent important, on sent euh, connecté au monde. Une estime de soi, finalement. C'est ça, mais une connexion aussi. Okay. Tu sais, je sens comme, ah, OK, tu sais, <rire> j'ai ma place, je me fais confiance, je fais confiance dans les autres. Alors, une partie du traitement, c'est aussi de. Le trouble alimentaire, est comme euh, on dit, c'est un effet Pac-Man, où ça mange toutes les autres sphères de leur vie. On ne sort plus, on n'a plus d'amis. Alors, on devient très seul en recherche de sécurité. Alors, on veut amener aussi plus de, de confiance en soi, mais aussi beaucoup d'autres sphères de vie, re dans d'autres choses, les amis, les voyages, n'importe quoi. Mais pour avoir ce sentiment de sûreté, de « que OK, je suis en charge de ma vie <rire> », euh, euh, oui, euh, tu sais, euh, puis je me fais confiance, puis alors oui, ça prend, ça prend, ça prend du temps. Donc, Judy, toi, de ton côté, tu vas vraiment faire de la désensibilisation. En fait, euh,
0: pardon. Alexia, toi, tu vas faire de la, de la désensibilisation avec certains aliments, j'imagine, dans ton dans ton traitement. Et puis toi, Judy, de ton côté, tu vas vraiment travailler plus sur le sentiment de la personne par rapport à cette désensibilisation-là, en fait, si je comprends bien votre, 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 euh, votre dynamique-là. Toi, Alexia, de, donc, tu fais, exemple, une personne, une athlète a peur, exemple, souvent, là, on va souvent entendre ça, une personne athlète va avoir peur des glucides parce que, selon elle, elle va prendre du poids. Donc, toi, tu vas faire une désensibilisation à ça, donc son trigger étant le, le glucide, ou bon, euh, peu importe l'aliment qui, qui lui fait peur. Donc, tu vas le soumettre à, 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 à ça régulièrement. Et puis toi, Judy, de ton côté, tu vas lui, lui, lui assurer qu'il n'y aura pas d'effet négatif ou la fin du monde n'arrive pas si jamais il euh,
1: mange cet aliment-là, finalement, c'est ça? Je, je les aide à gérer mmh. l'anxiété par rapport à ça. C est, c est, ça ne va, ça va pas être la fin du monde. Moi, je le sais, mais il ne le sait pas. Il le ça. sent vraiment que ça va être la fin du monde. Alors, on développe notre confiance vraiment en, en étant confiante qu'on peut euh, survivre nos émotions difficiles, euh, qu'on doit pas réagir à ces émotions-là qu'on a d'autres outils, qu'on puisse se, se «grounder se, », se calmer, qu'on peut voir que finalement, finalement, ce n'est pas le fin du monde, je suis là, ça va, puis on développe, développe la confiance, confiance qu'on peut gérer ces émotions-là. C'est vraiment, on dit souvent, le, le trouble alimentaire, ce n'est pas un trouble de l'alimentation, c'est un trouble de l'anxiété. Par rapport à l'alimentation. Alors, moi, je gère ce quartier-là. Puis après ça, s'il sent plus qu'il peut maîtriser les émotions, mais on peut travailler l'identité, on travaille plein d'autres choses, mais mm -hmm. euh, qui, qui, qui va en lien avec l'image corporelle. C'est super intéressant.
2: intéressant à ajouter pour la nutrition, oui. en fait, juste pour compléter, euh, quand on parle de désensibilisation, de, d'exposition, c'est pas juste par rapport des aliments spécifiques, mais c'est des fois, ça peut être la fréquence. Euh, fait c'est souvent. C'est sûr que si on a quelqu'un qui euh, qui dans des signes de malnutrition, qui est vraiment sous-alimenté, on aide la personne à comprendre que si elle a, par exemple, des pertes de contrôle, qu'il faut manger plus pour que ces pertes de contrôle-là se diminuent. qu'on travaille beaucoup aussi euh, sur les éléments déclencheurs par rapport aux, aux pertes de contrôle. C'est que souvent, une des premières choses qu'on va faire, c'est établir la fréquence. Euh, on ne force pas personne à rien faire. Hein. Nous, on est des guides parce que toi, les gens ont peur de travailler en discussion puis si on peur d'avoir un plan d'être forcé à manger plein de choses c'est vraiment pas comme ça qu'on travaille Fait que tu sais on aide les gens à établir une, une fréquence à leur rythme après ça oui si on fait une liste des aliments anxiogènes ou interdits euh, mais mais tu sais on va travailler beaucoup les, les fausses croyances ou les mythes alimentaires euh, toutes les règles alimentaires pourquoi les personnes les ont puis encore une fois c'est souvent la performance on utilise beaucoup dans notre approche à Joe et moi, c'est d'utiliser beaucoup, beaucoup la performance comme levier d'intervention aussi. C'est qu'on on parle aussi à, à, à la personne, à l'athlète, mais aussi on fait beaucoup, beaucoup de liens justement avec ses performances, puis avec euh, le fait qu'on corps a besoin, comme on dit depuis tantôt, d'être de bien nourri pour pouvoir bien performer aussi.
0: Pendant qu'on parle de ça, euh, en fait, tu encadres les gens à avoir une bonne alimentation aussi. Ton avis toi Alexia sur et euh, Oudjoudi là sur une alimentation équilibrée là ça ressemble à quoi donc est-ce que tu encadres quand même les gens au niveau de leur alimentation. Donc, tu parlais d'un plan. Est-ce que, est que tu leur soumets quand même un plan pour leurs objectifs, que ce soit de performance ou que ce soit pour le bien-être général? Est-ce que c'est -ce est possible d'avoir une structure alimentaire sans nécessairement se sentir coincé là-dedans? Là c'est quoi ton, ton avis par rapport à ça? On entend souvent parler des, des diètes. Donc, il y a une grosse culture des diètes qui est très bien ancrée chez les gens, malgré, malgré le... Des, des professionnels comme vous qui essaient vraiment de, de, de démystifier tout ça. Les gens ont quand même cette, cette attirance envers les diètes. Là, maintenant, on voit beaucoup l'alimentation intuitive. Euh, ça ressemble à quoi être une, une alimentation équilibrée finalement?
2: Oui, moi, j'avais plus ça des lignes directrices qu'un plan alimentaire. C'est avec mes athlètes puis là. On est plus dans la performance, on n'est pas dans le trouble alimentaire. Que le plan alimentaire, le trouble alimentaire, vient beaucoup du milieu hospitalier, où là, ils ont des objectifs qui sont complètement autres. C'est pour ça que des fois, les gens ont en tête que qu'ils si vont en une en privé, ils vont avoir comme un plan rigide à suivre. Mais à l'hôpital, ils ont des objectifs vraiment différents, évidemment, que, que les nôtres, parce que la gravité des cas est différente. Euh, mais avec des athlètes, c'est au niveau plus euh, performance, performance. Euh, je veux dire, on sait que pour la récupération, il y a des quantités spécifiques de grammes de protéines, de glucides, dans le fond, tu à atteindre pour optimiser la récupération. dans ce contexte-là, mais c'est ça que je vais guider la personne, puis je vais faire des calculs, c'est en fonction de ses besoins réels. Comme ça, la personne, elle sait qu'est-ce qu'elle a besoin exactement pour récupérer en du de séance d'entraînement, de par exemple. Mais pour les repas, euh, l'idée, c'est que la variété soit là, c'est que, que dans le fond, la, la personne puisse continuer à faire confiance aux signaux que son corps lui envoie, parce que les athlètes, même si c'est pas nécessairement pour euh, euh, une gestion de, de composition corporelle, c'est le fait d'avoir tout le temps un plan, bien là, tu fais tout le temps seulement des sources externes pour dicter la quantité que tu devrais manger. Il ne se pose même plus cette question-là, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai plus faim, est-ce que j'ai moins faim. Et pour moi, cette flexibilité-là, puis cette, euh, cette attention spécifique-là aux signaux que le corps envoie est hyper, hyper importante dans le fond aussi. Euh, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui mange jamais de protéines au déjeuner ou qui en mange pas assez. Peut-être que je peux suggérer, dans le fond, des quantités spécifiques dans le fond de certains aliments pour les protéines, mais ce ne sera pas genre pour le déjeuner, il faut que tu manges ça, 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 puis ça se termine là aussi. Euh, aussi. Fait que je pense que c'est une façon flexible, c'est d'amener l'alimentation de performance euh, aussi. Mm -hmm. Donc, euh,
0: des gens qui sont mal informés, puis je. Je pense que je t'ai déjà entendu dans un podcast, Alexia, par rapport à ça. Toi, à tes débuts, tu t'es senti tu te aussi que tu as engouffré certains athlètes dans ce pattern-là, dans le sens où, pas parce que tu voulais mal faire, parce que tu n'avais simplement pas les outils pour le faire. Est-ce que tu, tu, tu vois des nutritionnistes, des fois, bon, vouloir vraiment aider un athlète, mais finalement, ils font juste faire du renforcement sur des triggers euh, qu'on qu parlait tant, tant, tout à l'heure ou euh, sur des comportements anxieux par rapport à l'alimentation? Dans le fond, j'imagine que dans tes débuts, toi, te fais ça, puis je sais que tu en as déjà parlé dans un, dans un podcast. Puis à quel moment tu t'es dit, OK, là, il faut vraiment que je fasse un changement par rapport à, 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 à l'approche euh, patient, finalement, que
2: tu as? Mm -hmm. Je vais parler pour moi, c'est pas pour les autres nutritionnistes, mais euh, en fait, c'est un petit peu la façon dont on nous a montré les choses. Tant nutrition du sport, tu il sais, y a des besoins spécifiques à atteindre, puis il faut que tu calcules les besoins de tu sais, tes athlètes, puis que tu, tu, sais, tu donnes des spécificités. C'est par rapport à ses apports. Mais tu sais, moi, j'ai gradué en 2005. Fait que les, les jeunes nutritionnistes qui viennent de graduer, ils ont peut-être appris les choses très, très différemment euh, aussi. Mais tu sais, moi, c'est. Les nutritionnistes arrivés dans les Nautilus, dans les énergies cardio, tu quand, quand j'ai gradué. C'est que ça fait quand même longtemps. Fait que c'était comme quelque chose de, de nouveau euh, à l'époque. Euh, mais tu sais, c'est. je pense que cette approche-là, d'une part, c'est comme ça qu'on se on, l'était fait enseigner, mais aussi. C'est comme jeune intervenant ou comme jeune détestiniste, mais tu as le goût de satisfaire la personne qui vient de voir aussi. C'est que si la personne arrive dans le bureau et elle dit, fais-moi un plan pour perdre du poids, fais-moi un plan pour ça, tu dis, OK, mais ben c'est ça que je viens de faire. Versus, là où en fait, euh, mon intervention, puis ma façon de travailler, elle était différente, c'est quand, ben, j'ai compris dans le fond, c'est le le, t'sais le dommage que ça pouvait faire. puis, le souci de toute façon premier toujours d'intervenir c'est s'ennuyer, mais c'est d'avoir la confiance comme nutritionniste de dire « Hey, tu viens me voir pour ça, mais moi, je te propose différemment parce que je ne pense pas que ce soit, dans le fond, ce qui va être optimal à long terme pour toi aussi. » fait que ça, ça, ça ça demande quand même de la confiance parce que ça se peut qu'on déçoive les gens, peut-être qu'on va les perdre comme clients, peut-être qu'ils ne seront pas contents <rire> contre nous aussi. C'est comme cette insécurité-là que moi, avec le temps, à j'ai gérer puis au contraire, d'une façon, puis on on la présente aux nutritionnistes dans nos formations. Il y a une façon d'aborder le sujet puis de faire comprendre, dans le fond, aux gens euh, que, puis je le dis, je ne ferais pas bien mon travail en ce moment si je faisais ce que tu me demandes, si je te donnais un plan, dans le fond, pour tes pertes de contrôle. Mm -hmm. Fait est-ce que, est -ce que je pense que chaque nutritionniste, les, les jeunes nutritionnistes-là euh, sont arrivés avec l'espèce de courant plus alimentation intuitive. Fait que peut-être que leur façon de travailler était déjà nuancée, tu euh, en, en sortant de l'école aussi, là. Mm -hmm. Comprendre. Euh,
0: pour conclure, en fait, j'ai deux questions. Euh, j'ai lu un livre récemment euh, d'une athlète en fait qui faisait des triathlons, une femme qui disait en fait que les hommes ne sont pas comme les, les femmes, pardon, ne sont pas faites comme des hommes. Est-ce que vous, dans votre approche, vous voyez une grosse différence entre euh, la relation avec la nourriture des hommes et la relation avec la nourriture des femmes. Est-ce que vous les abordez de la même façon? Je sais que des athlètes hommes sont plus. Ça leur dérange un peu moins de, de suivre un plan. Ils ne vont pas nécessairement tomber dans le trouble alimentaire. Est-ce qu'il y a plus d'athlètes hommes ou d'athlètes femmes
1: ou dans la population générale, il y a plus d'hommes ou de femmes qui ont des troubles alimentaires selon vous? C'est sûr que dans la population générale, il y a plus de femmes qui ont, qui ont des troubles alimentaires que, que des hommes. Euh, on dit, je pense que ça va un peu inaperçu dans les hommes aussi. Alors, je ne sais pas si... Les statistiques sont toujours bonnes. On dit c'est euh, pour chaque dix femmes c'est un homme. Ça c'est l'anorexie, la boulimie. Les boulimique c'est c'est beaucoup plus. Euh, le ratio est beaucoup plus petit. Mais je pense qu'ils vont un peu se diagnostiquer aussi parce que ça peut être plus dans une dysmorphie euh, musculaire ou ça peut être plus dans. T'sais, il y a différentes attentes pour leur corps. Euh, mais par... quand même, oui c'est plus prévalent chez les femmes. Chez les athlètes. Um, encore une fois, le, 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 uh, les hommes, le prévalence chez les hommes, c'est un peu plus parce qu'ils parce qu ont des facteurs de risque dans le sport, parce que ça se peut qu'ils sont dans un sport de catégorie de poids, un sport où il uh, y a une certaine um, importance donnée au poids, uh, des choses comme ça. Alors oui, mais oui, ça reste que les, les femmes sont plus uh, atteintes des troubles d'alimentation. Je te laisserai finir avec ouais. ça.
2: Mais puis en même temps, il y a beaucoup d'athlètes masculins qui se sentent comme imposteurs, ou quand on leur dit non, le... ils viennent avec cette préoccupation excessive là, mais ils pensent pas que c'est un trouble alimentaire parce qu'ils pensent que le trouble alimentaire c'est quelque chose juste que les, les filles ont. Mm -hmm. um, fait que des fois pour certains ça peut être un soulagement de savoir OK, c'est ça que j'ai, fait qu'il y a un traitement, je vais aller mieux. <rire> mais mais tu au niveau de l'approche ou le traitement, je pense que en tout cas, j'ai parlé pour pour moi, mais c'est pas c'est pas adapté en fonction du sexe, c'est adapté en fonction de la personne. C mm -hmm. Chaque personne est vraiment différente à ce moment-là. C'est sûr que tous les athlètes qui participent à des sports jugés, pour moi, se ressemblent beaucoup plus dans leur façon d'être. Euh, peu importe le sexe versus si on change de, de type de sport à ce moment-là aussi. Mm -hmm. euh, c'est ce que je vois. C'est un peu davantage.
0: Dernière question pour conclure. Euh... Cette semaine, moi, j'ai, d'ailleurs, je vous ai référé un, 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 potentiel, un potentiel patient. J'ai euh, le copain d'une fille qui me suit sur les réseaux sociaux qui me, qui me partageait, en fait, qui voyait sa, sa copine avoir certains comportements anxieux par rapport à l'alimentation. Euh, je vous ai référé parce que je, je ne savais pas quoi lui dire. Euh, donc, ma question étant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accompagner un proche, qu'on qu soit entraîneur, qu'on soit. Euh, nutritionniste, donc peut-être un peu moins nutritionniste, mais qu'on soit proche dans l'entourage, entraîneur surtout, les coachs aussi, là, le, le, même que ce soit au niveau récréatif, je vois, exemple, ma fille avec ses entraîneurs, euh, je voudrais être capable de, de détecter ça ou d'accompagner de, de, correctement la personne. C'est quoi le conseil que vous auriez à donner à, à un proche euh, d'une personne qui pourrait vivre un trouble anxieux, finalement, un trouble anxieux par rapport à l'alimentation? <rire>
2: Oui, bien la première chose, je pense que si comme proche, tu sais, donner as donné quelques exemples, vous avez un doute, bien, c'est le doute doit être justifié probablement. C'est déjà là, c'est que vous avez déjà observé plein de signes, symptômes des drapeaux rouges. Si vous êtes inquiet, bien c'est parce que cette inquiétude-là est vraiment justifiée. D'abord ne pas la remettre en question. Un trouble alimentaire, comme on a dit, plus on attend, plus ça s'empire, plus la personne va s'isoler aussi. Fait une intervention initiale précoce est vraiment, vraiment importante. Maintenant, comment on intervient C'est souvent ça qui rend mal à l'aise tout le monde, c'est que c'est souvent ce qui fait en sorte que les gens n'osent pas intervenir aussi. Puis, c'est autant difficile pour euh, monsieur et madame tout le monde de le faire avec un de leurs proches que pour les intervenants, c'est hein? qu'on en parle souvent, je ne pas parce qu'on est professionnel de la santé que par les troubles alimentaires. Euh, ça, ça rend moins anxieux, au contraire. Il y a beaucoup 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 de t'sais, il y a beaucoup de psychologues qui, qui travaillent juste l'anxiété et qui vont jamais oser aborder des troubles alimentaires aussi, comme il y a beaucoup de nutritionnistes qui vont le faire aussi. Fait que quand on n'est pas outillé, c'est juste de normaliser le fait que ce soit normal, puis que ce soit malaisant, puis que ça engendre l'anxiété chez la personne qui veut faire l'intervention aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Euh, souvent, ce qu'on va suggérer de manière vraiment t'sais, empathique, sans jugement... Euh, de parler à cette personne dans un environnement qui va être euh, calme et confidentiel puis de lui de, de, de parler au « jeu, puis de lui euh, exposer en fait les différents faits qu'on a observés donc euh, je suis vraiment inquiète euh, depuis quelques temps parce que j'ai remarqué que euh, tu voulais qu'on manger au restaurant que euh, tu t'entraînais tu dans le fond euh, tous les jours avant que les enfants se lèvent euh, euh, puis que si tu ne t'entraînais pas, ben à ce moment-là, je voyais que tu n'étais pas bien toute la journée. Je sens que euh, tu fais beaucoup, beaucoup de commentaires par rapport à ton poids. L'idée, c'est d'exprimer de, de, ou d'exposer, dans le fond, la personne par rapport à nos inquiétudes, puis de, de présenter les différents faits. Puis après ça, on peut dire à la personne euh, Je pense que ça pourrait être bien d'aller chercher un peu, un peu d'aide. Euh, puis dépendamment de ce que la personne répond, l'idée, c'est la personne ça se peut qu'elle soit super fâchée ça se peut qu'elle éclate en jours et qu'elle a dit as raison j'ai besoin d'aide ou ça se peut qu'elle qu'elle n'y de problème puis qu'elle dit ben non il n'y en a aucun problème euh, d'une façon ou d'une autre c'est ce qu'on va dire à la personne c'est de dire je t'en ai parlé moi ça me fait du bien mais je suggère qu'on qu en reparle si c'est un conjoint ça peut être dans quelques jours si c'est mettons un entraîneur ou, ou un physio ça peut être ok ben la semaine prochaine quand on se revoit on va en parler mais c'est important de ne pas laisser ça en suspens, de continuer, dans le fond, à avoir cette discussion-là, comme on le ferait dans le cas d'une blessure. On va souvent, dans le fond, aller revalider tu sais, comment ça se passe. Il euh, faut, faut accepter le fait que certaines personnes ne seront pas prêtes ou ne voudront pas aller chercher de l'aide aussi. Quand c'est dans le cadre d'une équipe sportive, c'est un peu différent parce qu'on peut pas permettre dans le fond, un athlète d'avoir son trouble alimentaire et de rien faire parce que ça devient un facteur de risque pour tous les autres athlètes à ce moment-là aussi. Donc, je pense que le rôle des organisations sportives, des équipes sportives est différent que es dans un cocon familial. Mm -hmm. puis les relations sont un peu différentes, mais d'une façon d'une autre, c'est jamais une mauvaise chose d'intervenir. On va jamais empirer le problème. Puis, au pire, c'est correct, on n'a pas de problème. Mais si vous avez ces doutes-là, c'est qu'il que c'est quelque chose. Mm
0: -hmm.
1: On peut peut-être Ça... parler aussi juste un peu de prévention et oui. d'être une bonne modèle. Parce Absolument, que... puis c'était dans euh... mes
0: questions d'ailleurs, <rire> c'était
1: aussi, euh, je,
0: je, parce que je veux pas prendre trop de votre temps, mais c'était aussi dans mes questions, comment est-ce qu'on peut être bienveillant avec euh, nos enfants aussi par rapport à l'alimentation? Comment euh, je veux présenter euh, euh, un dessert, par exemple, sans nécessairement dire, euh, là, on on mange pas de dessert ce soir, c'est mauvais pour la santé. Puis je sais qu'il y a plein de parents qui le font, puis c'est pas pour me mal faire, mais c'est juste que je, je, je peux comprendre qu'à un certain moment, ce genre de commentaire-là fait son bout de chemin dans le cerveau d'un enfant qui va un jour avoir 14-15 ans, comme on parlait au début de la conversation, et puis là, va diaboliser euh, la, la nourriture. Donc, vas-y, Judy, pour, pour cette intervention-là. Euh,
1: mais, mais je. Euh, tu sais, souvent, euh, tu n'est pas juste les. les, les les entraîneurs ou, ou euh, les professionnels qui vont se sentir un peu imposteurs à amener ce sujet-là, mais les parents aussi, parce qu'on a nos propres enjeux alimentaires. Ça se peut qu'on est un entraîneur puis on a vécu des choses nous-mêmes. Peut-être qu'on a, a nos propres croyances ou enjeux alimentaires, ou on est un parent qui est pris avec ça aussi. Euh, puis on... La, la réaction, normalement, c'est un peu de, de, de mettre ça de côté ou d'éviter ou de mettre ça en dessous du tapis Alors parce qu'on ne sait pas comment ou quoi faire. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment ça qu'on dit. Garde. Même si toi, tu as tes propres enjeux, c'est très important d'être une bonne modèle si tu es un parent ou un entraîneur. Parce que les petits, ils vous regardent. T'sais, t'sais, les athlètes, ils vous regardent. La, la meilleure façon d'apprendre, c'est en regardant quelqu'un. Mm -hmm. On n'entend pas ce qu'ils disent, on voit ce qu'ils font. C'est comme ça qu'on apprend. Alors, les commentaires qu'on fait par rapport à nos propres corps, par rapport, oui, c'est sûr que pour, par, par rapport au corps des jeunes, mais, mais même par rapport à nos propres corps sont importantes. Est-ce que je me dis que je suis grosse? Est-ce que je me check toujours dans le miroir en disant, ah, oh, je suis laide ou je suis trop vieux ou quoi que ce soit? Um, puis la façon dont on, on fait des commentaires par rapport à l'alimentation, comme vous disiez, ça peut être Ah, oh, j'ai trop mangé, oh, j'ai pas dû manger ça, Ah, oh, encore une fois, euh, tu sais, euh, je, je peux pas contrôler ce que je mange, je, je dois compenser, j'ai dû me pas manger toute la journée pour euh, mériter ce repas-là. Tu sais, on a plein de différentes choses qu'on peut dire. Oh mm -hmm. non, ce n'est pas un bon aliment. Euh, comme tu dis, ça va comme vraiment euh, euh, ça va vraiment fabriquer l'histoire de, de l'alimentation et du corps pour, pour la jeune, pour la jeune athlète, pour l'enfant. Euh, alors, même si on a nos propres enjeux, c'est d'essayer de, de dire, OK, mais moi, je peux être une bonne modèle en s'assurant que euh, je ne fais pas ces commentaires en négatifs, et que j'amène peut-être aussi euh, quelque chose d'un peu plus bienveillante par rapport au corps. Euh, tu sais, le corps regarde ce qu'il qu peut faire au lieu de l'apparence physique. Mm -hmm. euh, comment est-ce que je me sens bien? Ah, oh, c'était le fun de faire du sport au lieu de, ah, oh, tu sais, j'ai fait de l'entraînement puis euh, garde mes, mes, mes abdos, quoi que ce soit. Mais C'est le fun, c'était... Euh, parce qu'il y a plein de raisons pourquoi on fait l'entraînement, pourquoi on fait le sport, qui est le fun, qui est euh, d'être partie d'une équipe. Tu veux vraiment, vraiment essayer de... de, de mettre l'emphase sur d'autres choses, comment on se sent là-dedans, euh, qu'est-ce que notre corps peut faire, euh, tous les autres aspects positifs. puis Aussi, par rapport à l'alimentation, de vraiment être une bonne modèle pour comment est-ce qu'on a une belle variété des choses. T'sais, on peut aimer les légumes et on peut aussi aimer le dessert. Euh, de vraiment essayer d'être ce bon modèle pour la diversité, en fait. Mm -hmm. Si c'est si la nourriture ou si c'est les corps. Parce que et de comprendre comme parent et entraîneur que on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur le corps. On n'a pas beaucoup. Hein? Alors, on doit vraiment aider cette jeune à vraiment accepter et apprécier son corps pour qu'elle puisse être sa version d'elle-même de, de, ou de lui-même qui est comme optimale pour lui ou elle. Euh, alors, on dit plus que c'est comme... On est plus comme une jardinière avec une fleur et toutes les fleurs sont différentes. On n'est pas un ingénieur qui comme veut... M Mettre tout le monde dans la même moule. Mm -hmm. euh, alors vraiment, cette diversité-là est très importante. C'est
0: vraiment, wow. moi... vraiment beau ce que tu dis, puis c'est vrai que euh, c'est de changer la. Puis ça, ça s'applique à n'importe quelle sphère, je pense, de, 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 de notre vie de parents. C'est d'apporter une perspective différente sur, euh, sur, sur, sur quelque chose. Là. Donc, euh, c'est vraiment de changer notre approche. Puis, comment on verbalise euh, les choses, non pas dans la négativité ou faire du renforcement négatif, mais vraiment y aller dans la, dans la bienveillance. Puis, je pense que la bienveillance, c'est vraiment un mot qui prend beaucoup, beaucoup de place dans la parentalité. Euh, puis, si on arrive à être des parents bienveillants, on, on va cultiver. Euh, des fleurs, comme tu dis, euh, mm -hmm. qui vont vraiment être euh, plus épanouies que, que ce que nos parents ont, ont peut-être fait aussi, pas, par, euh, pas par, euh, parce qu'ils voulaient mal faire, mais par, par inadvertance finalement. Là. Belle conclusion. <rire> Bien, merci beaucoup pour, pour votre temps aujourd'hui. Ça m'a vraiment fait plaisir, j'en ai vraiment beaucoup appris. Je vais mettre le lien de votre, de votre Instagram, comme ça, si les gens sont curieux de voir vos publications et de vous suivre. Et aussi, certaines certaines d'entre certaines de mes, de mes auditrices vont peut-être vous aussi faire vos formations. Donc, toutes les informations seront sur votre site web que je vais aussi mettre en lien. Donc, merci beaucoup à vous deux pour aujourd'hui. Merci, merci à toi.